0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge der Kölner Philharmonie mit Kati Knees und heute wieder mit einem äußerst spannenden Gast. Er wurde im Ruhrpott geboren, er lebt heute in Hamburg und er hat ein Fabel für große und laute Instrumente. Eigentlich da war er auf dem Weg zum Elektroinstallateur, doch zum Glück für die Musikwelt hat er den Lötkolben und die Hilti dann doch noch gegen den Bleistift ausgetauscht. Und lebt, denkt und arbeitet heute als Komponist. Herzlich willkommen, Gordon Kampe. Hallo. Ja, vom Elektroinstallateur zum Komponisten, das ist ja eine ganz schöne Metamorphose. Weinen Sie uns doch mal ein, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, das im Moment oder zurzeit reicht, glaube ich, diese Elektroinstallateursvergangenheit eher so, für so nur noch für so einen Party-Gag. Ja. Also bei mir, ich weiß, dass es das ein bisschen schräg klingt vielleicht, für die Mus Musikwelt. Aber bei mir war das relativ normal. Also, ich bin, wie gesagt, im Ruhrgebiet zur Schule gegangen und da war ich auf so einer Schule, wo man, ähm, wo man, wo man schon in der ersten Klasse weiß, dass man irgendwann eine Ausbildung machen wird. Durch die Auswahl später dann zwischen fünf unterschiedlichen Berufen. Und insofern ist das, war das bei mir ganz normal. Und man bekam bei uns auch kein Abitur ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Insofern war die Entscheidung, wenn ich da ab der ersten Klasse hingehe, war irgendwie schon klar, dass ich irgendwie zwölf Jahre später meine Ausbildung machen werde und dann noch die Möglichkeit habe, da auch dann offiziell auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachzumachen. Und nach dem äh, nach der Ausbildung habe ich noch so ein paar Jobs gehabt als Elektriker, aber da ich so unglaublich schlecht war, also ich bin ja mit Abstand schlechteste Elektriker des ganzen Universums, <lacht> niemand kann so schlecht sein wie ich, äh, äh, habe ich erst dann wirklich gesagt, das ist es echt nicht. Insofern habe ich natürlich dann Abi, Abi gemacht und dann Musik studiert. Das ist für alle besser, glaube ich. Also ich weiß nicht, also vielleicht nicht für die Leute, die das Zeug hören, aber jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an einem Kontrabass sterbe, äh, geringer als an einem Schlag, den ich mir hier und da mal eingehandelt habe.
0: <lacht> ist komponieren denn auch ein Handwerk oder brauchen Sie da immer den Musenkuss?
1: Ja, also küssen ist immer gut, ähm, aber in der Tat ist es natürlich auch wirklich für mich persönlich, das sehen bestimmt andere auch anders, äh, eine sehr handwerkliche äh, Geschichte. Also ich mag wirklich auch diesen, diesen altmodischen Begriff vom Handwerk sehr gern, dass man also wirklich weiß, wie, also das, das muss halt alles irgendwie sitzen und das muss Hand und Fuß haben für mich und ich schreibe auch gerne Partituren das, und ich mag auch die Idee, dass eine Partitur ordentlich aussieht und dass es spielbar ist und dass es so und da braucht man schon diesen Begriff des Handwerks, was ja ein bisschen mehr ist, glaube ich, als nur zu wissen, von wo bis wo eine Flöte geht oder wie viele Trommel man gerade zur Verfügung hat. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Auch die Idee, auch das Historische einer Partitur zum Beispiel, glaube ich, dass, dass die Kenntnis dessen, ist für mich auch ein Teil des Handwerks. Dass, wenn ich mit einem S anfange, dass das S eine Geschichte hat, auch das, und dass ich die vielleicht kenne, sogar ein bisschen, oder ahne wenigstens, auch das ist für mich äh, Handwerk. Und jedenfalls wesentlich weniger gefährlich, als, als die Sache mit, der, mit, der, äh, mit den Stromschlägen, die ich da noch die ich da gekriegt habe. so noch bei der Gesellenprüfung habe ich einen <lacht> auf die Nase gekriegt. Also, nee, das habe ich mal lieber gelassen.
0: Jetzt können sie höchstens vom Kontrabass erschlagen werden.
1: Ja, ja, oder, oder von einer Kontrabassistin dann, je nachdem, genau, wie es gerade läuft.
0: Könnte passieren, je nach ja. Stück.
1: Ja, genau.
0: Ich blätter ja total gerne so zeitgenössischen Partituren. Wie sehen Ihre Partituren denn aus? Sie haben gerade schon gesagt, sie mögen es ordentlich. Das mhm. heißt, sind die eher so tatsächlich fein gedruckt und minimalistisch oder stehen da auch Symbole drin und irgendwelche Anweisungen, die über die Noten hinausgehen noch für die Musiker?
1: Ja, also erstmal sehen meine Noten insbesondere in der letzten Zeit, vielleicht seit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, extrem normal aus, also wirklich so, so traditionell wie möglich. Das hat was mit einer gewissen, weiß nicht, vielleicht mit einer gewissen Klarheit zu tun, die ich mir eingeübt habe also ich versuche, dass, das, dass da keine Maskierungen drin sind, nur um so zu tun, als ob ich jetzt besonders zeitgenössisch bin oder so. Es gibt ja so Sachen, ne? dass da 9 zu 7, zu 38, zu 66 steht. Und die, die das brauchen, ist cool. Aber weil ich das nicht brauche, sehe ich es auch nicht ein, das dann da hinzumalen, nur um so zu tun, als äh, ob ich auch dazugehöre. Aber was ich ganz gerne mache, ist zum Beispiel, das ist aber auch eine Tradition, äh, dass ich gelegentlich in einige Partituren oder ein, manchmal Wörter noch hinschreibe, um noch ein bisschen sozusagen die Musikerinnen, den Musiker aufzufordern, noch ein bisschen was zwischen den Noten zu suchen. Aber das ist im Prinzip sowas wie, weiß ich nicht, manchmal bei Beethoven steht ja Allegro moderato mal und Bocco Pio, irgendwie was. Bei Schumann wird es schon ein bisschen interessanter, wenn sozusagen die Atmosphäre bei Schumann auch schon beschrieben wird. Und ich habe dann auch ganz gerne so noch Sprach, Sprachfetzen vielleicht in in den Partituren drüber manchmal, aber dann gerne auch so Ruhrgebietsdeutsch. Ne? da steht dann manchmal auch so druff, volle Möhre, haust rein, was soll denn das jetzt hier? <lacht> Oder jetzt irgendwie auch in dem letzten Stück, was ich da für, für Acht Brücken geschrieben habe, in Köln fällt mir gerade ein, da, da wusste ich, dass der Gitarrist, ähm, dass der Pilzsammler ist und dann habe ich geschrieben, er soll doch bitte diese eine Stelle so spielen, wie die schlimmste Stinkmorchel, die er kennt. Da wusste ich so, okay, äh, der weiß sehr genau, wie eine Stinkmorchel Riecht wahrscheinlich, dann soll er das mal jetzt auch bitte in das Stück mit unterbringen. Ich habe auch, äh, auch in dem ausgefallenen Stück, äh, in dem hoffentlich dann äh, demnächst irgendwann mal aufgeführten Stück, äh, für den WDR-Core zum Beispiel, hatte ich auch noch so, so ein paar Emojis drin, weil ich denke, das ist auch relativ klar, wie man dann so ist, wenn da so ein kaputter Smiley drüber steht. Dann muss ich nicht äh, 30.000 Wörter verlieren da kann ich ja einfach so ein Emoji da reintun und dann weiß man ja mittlerweile schon relativ schnell wie bei so einem Verkehrszeichen, wo jetzt ist hier Stopp.
0: Weiß jeder Bescheid. Ja,
1: Aber trotzdem, die, die Noten an sich, da versuche ich schon eine möglichst große Klarheit herrschen äh, zu lassen. so dass ich fürchte, dass ich heute damit wahrscheinlich kein, keine Kompositionswettbewerbe mehr gewinnen würde, weil das einfach manchmal wirklich gar nicht so richtig sexy aussieht, was ich da mache. <lacht>
0: Sie, ähm, Sie haben ja die neue Musik für sich entdeckt, aber Sie haben ja auch diese Traditionen im Gepäck quasi. Sie sind auch mhm. ähm, Klarinettist und vor allen Dingen haben Sie lange einen Kirchenchor in Herne geleitet und mhm. dort auch ganz treu und brav 17 Jahre lang an der Orgel gesessen.
1: Ja, ich habe gelesen,
0: Sie, Sie leiden unter einer Postorgelstellenbelastungsstörung. <lacht> <lacht> ja, Wie äußert sich denn so eine Postorgelstellenbelastungsstörung? <lacht>
1: Ja, also es tatsächlich war. Ich war wirklich 17 Jahre habe ich das gemacht äh, in Herne jeden einzelnen Sonntag war ich auf der Orgelbank. Da habe ich da gesessen und habe da äh, gespielt, improvisiert. Einige Jahre lang habe ich auch noch den Chor gehabt, äh, bis die einfach alle nicht mehr konnten oder einfach auch nicht mehr äh, auf der Welt waren. Das war nichts, äh, da das, das war kein Chor mit großer Kunst. Oder so, das war wirklich äh, so eine eher so eine soziale Angelegenheit und so. nach dieses Orgelspielen war, da hab, konnte ich auch nicht. Um, die, die tollsten Sachen dann jeden Sonntag spielen oder irgendwie jetzt mache ich erstmal drei Stunden Messia-Programm oder sowas. Das musste sehr handfest jetzt hier funktionieren in Herne, so Dingen, wo ich das, wie gesagt, jeden S Sonntag gemacht habe. Und wenn ich ehrlich bin, war ich natürlich nach den 17 Jahren dann auch mal froh, nachdem ich jetzt äh, hier umgezogen bin und in Hamburg an der Hochschule arbeite und das dann natürlich nicht mehr machen konnte, war ich auch mal froh, dass ich das jetzt mal nicht machen muss, weil ich nämlich gar nicht wusste, wie dieses Prinzip oder wie dieses die Möglichkeit, dass man sonntags um 10 nicht in der Kirche ist, sondern um sonntags um 10 vielleicht langsam mal den ersten Kaffee-Intus hat. <lacht> dieses Prinzip, das kannte ich ja gar nicht und das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass das auch mal geht. So. Ähm, aber die Postorganisten stellen Belastungsstörung zeichnete sich dadurch, glaube ich, aus, dass ich morgens um, weiß nicht, um halb acht acht wache ich, so, das ist kein Witz, keine Geschichte, das ist wirklich wahr. Die ersten Monate wachte ich so, um halb acht acht wache ich auf so in so einem halbschlaf-albtraumartigen Zustand, Und denkst du, so, Mist, ich habe die Lieder noch nicht rausgesucht, voll der Stress. ich habe wirklich so einen Stress gekriegt, weil ich muss natürlich immer eigentlich samstags vorher die Lieder dem Küster äh, übermitteln, äh, auf dass er die Lieder dann steckt. Ja, 245, 1 mhm. also bis 4 oder 316 oder äh, 452 ist, glaube ich, äh, egal. So, und das muss ich dann dahin, so, und das habe ich nicht gemacht, da habe ich voll Stress gekriegt, weil ich denke, wenn ich das jetzt nicht gemacht habe, dann muss ich das ja machen oder ich kriege schon wieder Ärger. Und das will natürlich keiner. Und das hat echt ein bisschen gedauert. Das ist der eine Teil der Postorganistenstellenbelastungsstörung. Das andere ist, dass als ich, jetzt, als ich das nochmal nicht gemacht habe, das erste Jahr war ganz cool, aber jetzt zum Beispiel, wenn Weihnachten ist und ich sitze nicht auf der Orgelbank, dann werde ich echt traurig. Also, es ist wirklich schrecklich. Also, ich muss Weihnachten muss ich Orgel spielen. Das ist äh, ich also ich muss da meine ähm, vom Himmel hoch oder, oder ähm, es ist ein Rosensprung, das absolut schönste Ding mit dem mit dieser da da die aus dem Pretorius-Satz. Ich muss das machen, sonst werde ich sonst ist hier irgendwie trüb.
0: Sonst ist kein Weihnachten.
1: Es Ist irgendwie kein Weihnachten ich, oder, oder kein Ostern. Ich, ich brauche das äh, und irgendwie muss ich mal gucken, ob ich ob ich das mal gebacken kriege, das auch ähm, hier in der hanseatischen Diaspora vielleicht irgendein Organist mir mal einen Gottesdienst überlässt. Mal gucken.
0: Sie müssen einfach selbst Werke für Orgel schreiben. Die ja. Sie müssen mal selbst aufführen.
1: Stimmt, aber Orgel ist ich ja, habe ja hier keine. Also ich, Mir geht es, glaube ich, weniger auch um die Orgel, als um vielmehr um das Lied. Also ich brauche so ein, ist es ein Rosensprung oder irgendwie sowas, ein, ein, zweimal im Jahr muss ich das singen oder spielen und dann brauche ich da Leute, die da mitsingen.
0: Als musikalischen Ausgleich, zu dem, was wir ja. sonst so schreiben.
1: Genau. Wir hatten sogar, das weiß ich noch, das war sehr schön, äh, als ich ähm, 2018, 17, 18, äh, war ich mit meiner Familie in Rom, da hatten wir dieses, dieses Villa Massimo-Ding. Und da weiß ich noch, das war total toll, da haben wir ein Adventsding gemacht mit den ganzen anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten. Dann hab ich, haben wir einfach eingeladen zu uns in unser Studio, und dann saß ich mit meinem Kollegen Jay Schwartz, auch Komponist, haben wir einfach vierhändig äh, Weihnachtslieder gespielt. So, er hat den Diskant und ich den Bass und die ganzen anderen haben einfach drumherum gesungen, auch die bildenden Künstler oder die Schriftstellerinnen und so und es war total super. Es ist mir völlig egal, ich brauche da keine Kirche, also ich brauche einfach irgendwie dieses Weihnachten, einen Keks und es ist ein Rosensprung und dann bin ich glücklich.
0: <lacht> und ansonsten mögen Sie es aber schon ganz gern, wenn es auch mal Kracht und scheppert. Sie mögen laute und große Instrumente.
1: Das Kann stimmt, ja. Mhm. Ja, ich bin großer Freund von allem, was, was Krach macht. Also, äh, was ich bei einem. Ich, ich liebe ja Bläser besonders natürlich. Und dann natürlich äh, kontrabass Baritonsaxophone, Bariton-Saxophone, Lupufone, Heckelfone, die, die, also eigentlich alles, was Strauß, was Strauß so tut. Und, äh, und noch ein paar verschüttete Instrumente, die man heute nicht mehr so spielt. Also. Ich, ja, ich meine, Geige ist auch schön, also auch sehr schön, aber... aber, aber
0: Passen Sie aber, auf, was Sie sagen.
1: Also, also Kontrabass-Saxophon ist natürlich auch sehr schön.
0: Ja, ich bin ja, wenn es um Kontrabass geht, bin ich ja ganz auf Ihrer Liste. Yeah,
1: ja, ich hörte davon.
0: <lacht> Sie haben in, in Rostock in Essen und in Bochum studiert. Was würden mhm. Sie sagen, welche Stationen haben Sie denn so am meisten geprägt, kompositorisch?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ähm, will ich ich glaube, ich will dir gar nicht gerne ausspielen, die Stichstation. Also in Bochum habe ich nicht Komposition studiert, das ist ja, da war ja nur Uni. Das heißt nur, ich in der Uni, da habe ich dann Musikwissenschaften studiert, was mich ja irgendwie anders geprägt hat dann. Auch vielleicht sogar kompositorisch, keine Ahnung, muss ich mal meinen Therapeuten fragen. <lacht> äh, Bochum ist eine super Uni übrigens, also ich habe da wirklich sehr gern studiert. Und ich fand übrigens wirklich toll, dass ich auch als, also diese Musikhochschulleute, das ist schon interessant, äh, fand ich, weil eine Uni dann doch schon anders funktioniert. Also ich finde es wirklich äh, schon cool, dass ich auch ein ganz, ganz normales Uni-Leben hatte, also mit, mit 30.000 anderen äh, in so einem, jetzt nicht in einem Seminar, aber dass ich weiß, wie ich habe auch Geschichte studiert, ganz normal, im großen Vorlesungsding, äh, dem Prof da vorne gelauscht und äh, über Alexander der Große äh, Hausarbeiten geschrieben. So. Also ich fand es schon gut, dass ja. ich sozusagen nicht nur Musikhochschule von ihnen kenne. Naja, und dann war das natürlich, also in Rostock habe ich bei ähm, Hans-Joachim Hespos und bei Adrena Hölzki studiert. Und es, war eine, es ist sehr, war eine sehr kleine Hochschule damals noch und sehr, sehr, sehr wild. Das war ja 1998. Äh, da gab es die Hochschule noch gar nicht so lang. Und es gab, das war das Tollste eigentlich, es gab noch kein, noch kein richtig offizielles, fertiges Curriculum. Das heißt, ich konnte einfach äh, da zum Sekretariat gehen und sagen so, so, ich würde jetzt gerne nochmal Klavierauszug äh, Unterricht haben, Spiel haben, dann hätte ich gerne noch Generalratsunterricht, ich hätte gerne ein bisschen mehr dirigieren, ach so, Chorleitung gibt es auch, cool, mache ich. Stil ich habe noch Donnerstag so eine Stunde Zeit, Wer, wie wäre es mit Stimmbildung? Also alles Sachen, die eigentlich nicht im offiziellen Komponisten-Ausbildungskurriculum stehen, das konnte ich da alles machen und hatte da irgendwie meine locker meine 50, 52 Wochenstunden, ich war wirklich, äh, wie waren alle, aber haben wir alle so gemacht. Wir waren von Montags 8 bis äh, abends immer in der Hochschule. Also ich glaube, wir haben da gelebt. Ähm, bis zehn bis die halt zumacht, hatte ich immer irgendwelche Unterrichte. Das ist natürlich super, also wirklich super Punk-Style. Das kann man sich, das kann man sich ja gar nicht mehr leisten heutzutage, ja. Also ich sage, ich hätte jetzt gerne mal Dirigierunterricht, aber einzeln, aber am besten noch mit Chorleitung. Äh, das war super. Und auch H Hespos zum Beispiel, auch mein Lehrer, mein erster Lehrer, der auch eher so ein, damals also so ein das hat ja auch was Bürgerschreckartiges, der mochte nicht so gerne in der Hochschule selbst unterrichten zum Beispiel. Und dann hatten wir so Unterricht zum Beispiel auf, weiß ich noch, in, äh, in Rostock, auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Riesenrad eine Stunde.
0: Ach was. Haben wir
1: mehrere Tickets gelöst und waren einfach eine Stunde da. Und immer wenn wir oben waren, hat er nur gesagt, so müssen Sie komponieren. Ich wusste gar nicht, wovon er spricht. Aber jetzt weiß ich das, was er meint. Ja, Also einfach von oben herab gucken, was da so los ist. Oder ähm, ich war mit ihm am Strand in Münde, sind wir einfach ein paar Stunden spazieren gegangen und dann hat er mir irgendwas erzählt oder haben wir Steine gesucht oder sowas. Also das war eben kein Unterricht, wo, wo wir nur Partituren angeguckt haben. Und dann gab es aber noch immer diesen einen, diese eine spezielle Sache, das, haben wir, das hat er Fix genannt. Und das nenne ich jetzt in meiner Hochschule auch so. Das habe ich mir einfach geklaut. Äh, da sprechen wir über alles Mögliche, das muss dann aber auch noch nicht mal neue Musik sein. Ich weiß noch, das war sehr eindrücklich, dass er jeden Dienstag, wenn er da war, hat er immer äh, eine Heidensinfonie vorgespielt. Also eben nicht nur neue Musik mit Kratz, Schmirgel, Schab und Laberababer, mhm. sondern eine Heidensinfonie. Und dann haben wir darüber äh, diskutiert, was jetzt das Wilde an dieser Heidensinfonie war, weil ein großer Heiden Fan ist. Und das habe ich übernommen. Also auch wenn ich selbst unterrichte zum Beispiel, habe ich jetzt auch eben nicht nur neue Musik äh, da auf dem Plan, sondern ich bringe natürlich auch, ähm, weiß ich, letztes Semester habe ich ein Seminar über, über Leha gemacht oder über, über Operette zum Beispiel. Also auch das, dass man Sachen auch mit schrägen Winkel auch angucken kann, die in der Tradition sind, die aus der Tradition kommen und nichts mit neuer Musik zu tun haben. Ich glaube, das habe ich da insbesondere aus Rostock mitgebracht. Und dann natürlich in Essen habe ich immer Nikolaus Aruba studiert und da war natürlich, der ist einfach super, super streng und ich weiß gar nicht mehr, wie sich diese Stringe auszeichnen. Auf jeden Fall nimmt man da eher so ein bisschen Haltung an. Da erinnere ich mich noch sehr gut an die allererste Stunde, die ich dabei hatte. Das war wirklich irgendwo zwischen schrecklich und wo 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 wie wie, wie soll ich das die nächsten drei Jahre hier machen? Also irgendwie so ein riesen Orchesterstück so, so 38 Meter lange, 12 Quadratmeter große Partitur. Natürlich also super stolz. Ja, da komme ich mit einer großen Partitur an. So. Natürlich der Meister überhaupt nicht beeindruckt, weil der hatte halt auch schon vorher ein paar Partituren gesehen. Er hat mich also hat, kann er nicht beeindrucken. Dann hat er mich gefragt, was die zweite Piccolo-Flöte dann Takt 8 macht. Das wusste ich nicht. Dann habe ich geguckt. Das wird wohl ein Fiss sein. Und dann fragt er die schrecklichste aller Fragen: Warum? <lacht> und ja, ich dachte. Dann habe ich das Schlimmst, die schlimmste aller Antworten gegeben, Und ich finde das schön. <lacht> Und das, ich weiß nicht mehr, was er dann gesagt hat, aber es, es wird irgendwas Schreckliches gewesen sein.
0: Gab es ein Donnergrollen?
1: Nee, noch nicht mal. Das Schlimme ist ja, dass, er, dass, dass ich dann keine, ich ja, habe dann keinen kein, kein Ärger gekriegt oder ist da ist, ist, wird man ja nicht ausgeschimpft oder laut oder sowas geworden. Ja? Also das ist eher so, dass das ist, das ist noch schlimmer, es wird analysiert. Ja, dann ist er zum Klavier. Ich weiß nur, eine Sache, da geht er zum Klavier und spielt da was. Ich dachte, das war für Saxophon, Akkordeon, Stimme und Kontrabass. Ich dachte, jo, voll die pfiffige Besetzung. Und dann habe ich da geschrieben, aber auch also ganz viel Geräusch und so. Und dann geht er ans Klavier und spielt das so nach und dann immer mehr, mach hier so einen Ton mehr, da verändert hier was und plötzlich klang das wie ein Choral. Sag, dann, dann hat er nur sowas was gesagt, ja, es ist ja eigentlich nur ein nicht so richtig gut gesetzter Choral. Und ich dachte, ich bin voll die Avantgarde, aber er sagt mir, nee, das ist ja noch nicht mal Telemann. Also also schlecht also sozusagen eine Telemann-Skizze oder so. Und das ist echt übel. Aber was man dann natürlich trotzdem lernt, ist sozusagen äh, die Idee von äh, bloß nicht zu so schnell zufrieden sein und vor allem keine Maskerade machen. Also das versuche ich. Das, das glaube ich, das habe ich wahrscheinlich in den letzten Jahren erst gecheckt. Äh, kein, keine Maskierung äh, mhm. hier machen, sondern da ist so ein Ton, der hat eine Geschichte, der Ton ist, ist so, wie er ist und dann wie kommt der Nächste, was ist das da, mit dem nächsten Ton? Also man wirklich sehr, ich versuche möglichst genau zu arbeiten, natürlich nicht so wie, wie wie er da jetzt, weil das ist ja auch schon ein bisschen her und äh, ich versuche ja meine eigenen Töne da zu finden, aber sozusagen die Idee jetzt, also das Wichtigste ist tatsächlich übrig geblieben, äh, nicht nicht maskieren.
0: Nicht maskieren und auf, aus verschiedenen Perspektiven drauf gucken.
1: Genau, das auch, ja. ja, mhm. ja. Und was,
0: was inspiriert Sie denn heute? Also fahren Sie heute auch Riesenrad, wenn Sie auf der Suche nach Inspiration sind? Oder kommt das manchmal auch einfach unter der Dusche?
1: Das kommt, äh, ja, ich glaube, das ist wirklich der Klassiker. Das kommt wirklich bei der, unter der Dusche ähm, und beim Autofahren oder so. Ich habe immer so ein bisschen, dieses, dieses Inspiration klingt mir immer so ein bisschen ro zu romantisch. Ja? Also ich weiß, ja, was gemeint ist, aber mir klingt es ein bisschen zu romantisch, als ob man da jetzt, ich sitze unterm Baum und dann kommt die Natur und dann trägt <lacht> mir die Muse Pan und Apollo Streiten vor meinem Auge. Manchmal ist das, also ehrlich gesagt, da bin ich, da kommt vielleicht der Elektriker durch, ich weiß es nicht, es ist wirklich super profan. Ja? Ich setze mhm. mich hin und dann schreibe ich, dann fange ich an zu arbeiten. Es ist wirklich richtig Arbeit. Aber die macht, macht große Freude. Manchmal nervt es auch tierisch, wie, wie bei jedem Menschen. Manchmal hoffentlich ist. Also ich habe das Glück, dass, dass die Freude überwiegt. Und so geht es, glaube ich, nicht allen Leuten. Insofern fühle ich mich da schon privilegiert. Äh, aber es ist auch richtig Arbeit. Also ich schmecke das dann ab. Dann Ich, 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 ich raste immer zwischen dem Klavier hin und her. und dann. Aber ich höre auch ganz viel. Also ich höre auch wirklich ganz, ganz, ganz viel Musik. Also wirklich alles. Das ist un, also auch wirklich ganz, ganz, ganz viel traditionelle Sachen. Also es da auch irgendwie, also es läuft von morgens bis abends hier Spotify oder so Zeug ähm, mit, mit klassischer Musik auch von weiß also nicht von Monteverdi bis, bis heute läuft das den ganzen Tag. Das ist eigentlich wirklich die wahrscheinlich die größte äh, Quelle an Inspiration.
0: Dass sie sich mit Musik umgeben, ganz, ja. ganz gleich aus welcher Epoche die kommt. Genau die
1: Musik an sich, die Musik an sich, ja, also das das Fiss an sich ist schon Inspiration genug. Und ansonsten, also ich bin jetzt keiner, der in die Natur geht und, äh, und wie gesagt, und in ich Lüftchen ablauscht. Ansonsten natürlich einfach die ganz normale Welt, ja. Also, ähm, ich, wenn nicht hier Spotify läuft oder ich irgendwie meine 50.000 CDs da um mich rum habe oder Partituren studiere, dann ist eigentlich, weiß ich nicht, dann sind es die Tageszeitungen oder Bundestags-TV, ist auch sehr, sehr inspirierend. Gerade wenn es um Theater geht guck ich wirklich, guck ich wirklich, wenn, wenn Sitzungswoche ist mit Berlin, läuft hier den ganzen Tag live in phoenix oder äh, Bundestags-TV. Äh, auch, auch wenn auch die, die weiß ich, ähm, maritime, maritime Wirtschaft äh, oder so, wo dann noch acht Leute sitzen, ich finde super. Wenn Claudia Roth nicht dieses Talkshow Ding drauf hat, sondern die Aktenzeichen vorliest, zehn Minuten lang, ja. Und dann die Abstimmung, die Reden nur zu Protokoll gegeben werden oder so. Also diese formalen Akte im Bundestag finde ich super. Ich weiß, da bin ich ein bisschen bescheuert. Ne?
0: Wenn die das wüssten, was, was das dann mit ihnen macht. Ja, ich,
1: ich, keine Ahnung, was das, für, was das für Sforzati schon in irgendwelchen Bratschenstimmen ausgelöst hat die letzten zehn Jahre. Aber ich finde das super inspirierend. ja. Also auch schlechte Reden finde ich ganz toll.
0: Ich mache ja immer ganz gern so ein Spiel. Das würde ich jetzt auch gerne mit Ihnen machen. Oha. Und zwar sage ich jetzt immer zwei Begriffe mhm. und Sie müssen sich ganz schnell aus dem Bauch heraus entscheiden.
1: Okay. Das okay. eine oder das
0: andere. Ja. Alles klar? Mhm. Also, große Terz oder kleiner Terz? Große Terz. Ketchup oder Mayo? Mayo. Kurzsichtig oder weitsichtig? Kurzsichtig. Fliegen oder tauchen? Fliegen. Tiefschlaf oder schlaflos? Tiefschlaf. Eher zu früh oder zu spät?
1: Ja, zu spät, würde ich.
0: <lacht> auf Nummer sicher oder volles Risiko?
1: Ah, ah ihr kommt auf lebens-, äh, also künstlerisch <lacht> müsste ich natürlich volles Risiko sagen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
0: <lacht> Auftakt oder Volltakt?
1: Volltakt. Na, mache ich auch Auftakt. Nee, Volltakt. Auf die Eins.
0: <lacht> Voll auf die Eins? Auf die Eins. <lacht> Mit dem Rad oder zu Fuß? Rad. Crescendo oder Dekrescendo? Crescendo. Krawatte oder Fliege? Fliege. Schnitzel oder Steak? Schnitzel. <lacht> Mittelmeer oder Nordsee? Mittel was? Mittelmeer. Mittelmeer Mittel, oder ähm, Nordsee?
1: Ja, Mittelmeer. Auch wenn ich das hier, aber Mittelmeer ist die Wahrheit.
0: Zeitung oder Buch? Zeitung. Wiederholung oder Fermate? Wiederholung. Geschafft! Yay! <lacht> Was verbinden Sie persönlich mit der Kölner Philharmonie?
1: Mit der Philharmonie? Oh, weil ich ja als, als Essener äh, ist das, ich habe ja gefühlte tausend Jahre in Essen gewohnt und dann ist das auch, gehört zum, zur Hut dazu. Man ist ja in der Dreiviertelstunde da. Es ist einfach sozusagen so wie, wie, wie alles im Umkreis. Ich, gut, okay, das ist jetzt ein bisschen Westfalen und Rheinland. Wenn wir das mal sein lassen, das das Köln natürlich als Westfale, also gut, das Köln hat halt kein Bier. Aber wenn wir das beiseite lassen und die Philharmonie als einen fantastischen Konzertraum nehmen, sagen, äh, dann da war ich da einfach, ich war, ist ganz, ist für mich ist das ganz normal, das gehört zu Hut, also da war ich 50.000 Mal. ist nicht nur neue Musik, sondern da habe ich alles schon gehört, ja? von, von Nono bis, äh, bis Bach oder was, was, was weiß ich, das, das ist einfach ganz normal. Und ich hatte ja vor ein paar Jahren mal, äh, dieses, das war echt super dieses Ding mit äh, Singen mit Klasse und so. Da war ja die ganze Philharmonie mit, mit, mit 300 singenden Kids ausgefüllt und dann hatten wir dieses dieses Ding. Das, das ist natürlich nochmal eine spezielle persönliche äh, Verbindung äh, zu dem zu dem Haus und, äh, und so. Das ist sozusagen äh, der, der Bären. Mein, mein ich, Das erste Stück, was von mir jemals da gespielt wurde, war eben gleich mit einem Bären-Song. Und äh, das ist schon cool. Natürlich. Und ansonsten höre ich immer, ja klar, wenn ich, wenn ich die rheinische Menge höre, dann äh, im Radio, dann stehe ich innerlich im Foyer.
0: Wie wäre das denn, wenn so eine Kampe-Fanfare erklingt als Pausengong in irgendeinem Konzerthaus? Wie das würde die
1: klingen? Mmh. Die wäre auch ordentlich mit Schmackes wahrscheinlich. Wäre super. Ich finde, wir brauchen dringend mehr Fanfaren.
0: <lacht> Lassen Sie uns noch ein bisschen über Ihre Musik sprechen. Mhm. Eigentlich standen ja jetzt im Rahmen von Acht Brücken gleich zwei Uraufführungen auf dem Programm. Die eine von Gespenster und Fahnen ist dann Corona zum Opfer gefallen. Das ist ja im Moment kein Einzelfall, aber nee. ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem als Komponist muss man erstmal einmal so durchschnaufen wenn ja. auf den letzten Metern dieses Stück dann doch nicht zur Aufführung kommt, in diesem Moment zumindest. Mhm. Das wird ja noch wiederholt äh, oder nachgeholt, vielmehr. Aber ähm, was mich interessiert, ist, wie gehen Sie dann mit diesen Dingen um jetzt in der Corona-Zeit? Also gehen Sie boxen, essen Sie abends Eis auf dem Sofa, schreien Sie mal laut am Elbstrand oder meditieren ja, Sie?
1: Ich glaube, es ist eine wilde Mischung wie bei allen von uns. Ja, also, klar, jetzt letzte Woche, wenn das, wenn ein Tag vor der Generalprobe eine Absage kommt, dann ist ja völlig klar, dass das erfüllt einen nicht mit großer Freude, sondern da gibt es ja Kraftausdrücke in der deutschen Sprache, die dann alphabetisch hier aufgesagt werden. Dann schüttel ich mich kurz eine Runde, dann vielleicht gucke ich kurz in den Garten, gucke nach dem Eichhörnchen und dann sortiere ich mich und versuche mir sozusagen, wie habe ich das, versuche mir sozusagen die, den, den, Frust in der Form von Vorfreude dann auf, dann wenn es dann halt wieder geht, ähm, äh, schön zu reden. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Natürlich, das ist frustrierend. Aber äh, das ist ja eine andere Form von Frust, weil wir, wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Das ist jetzt keine Absage. So habe ich es zumindest nicht erfunden, weil, 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 weil das Stück doof ist oder äh, weil ich in Ungnade gefallen bin mhm. oder äh, weil die Finanzierung irgendwie, solche Sachen gibt es ja auch. ja Das ist ja eine, weil wir alle eine gemeinsame Krise haben. Und äh, insofern ist das ja, kann man das ja nicht persönlich nehmen. Das ist ja gerade für uns alle blöd. Richtig doof und so. Und deswegen habe ich es einfach umgemünzt und denke so, ja, das aber ausfallen, das, ich meine, das kennt man ja. Ich meine, man ist ja auch schon jetzt ein routinierter, ähm, ich nehme das so zur Kenntnis. Ja. Das ist ja schon eine Routine. Insofern habe ich dann sozusagen, mich geschüttelt und mich darauf gefreut, dass das andere Stück ja dann so toll lief und wir dann eine schöne Produktion gemacht haben. Insofern, ähm, ja, muss man da jetzt durch und äh, hilft ja nichts. Klar, aber klar, so letztes Jahr wurde auch irgendwie die große Oper, die ich da hatte, in, 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 im Alto, da hätte ich auch im März, hätte ich jetzt Premiere gehabt. Und so eine Oper ist, das schreibt man auch nicht mal eben so. Es sind auch diese riesigen Vorlaufzeiten im Betrieb. Ich von, wusste von dem Ding schon seit mehreren Jahren. Und dann habe ich da Jahre geschrieben und dann wird es seit auf zwei, jedeinhalb Jahre verschoben. Klar, da ist man erstmal in so einem Tunnel. Dann bin ich ganz ehrlich, das ist nicht lustig. Ähm, aber da muss man sich natürlich auch mal kurz sortieren und sagen, okay, komm on, das ist jetzt dann ein Stück, das ist jetzt blöd. Und da muss man sich einmal kurz ein bisschen einnorden und sagen, ja, das ist jetzt ein Stück, was verschoben ist, aber ich bin, ja, es geht mir gut, es geht mir, ich bin hier safe, es passiert mir nichts, ich bin auch kein Arzt oder eine, ich bin auch kein Pfleger auf einer Intensivstation und sowas, also muss man sich mal kurz vielleicht ein bisschen einnorden und die eigene, das eigene Stück mal kurz ein bisschen in den Gesamtkontext der Welt stehen und dann ähm, kriegt man das hin.
0: Hat sich die Musik, die Sie schreiben, denn im letzten Jahr verändert?
1: Nee, nee, das sehe ich nicht ein. Da bin ich, da, nee, das sehe ich nicht ein. Das habe ich immer immer gesagt, das ist sowas, wir mir gerne mal gefragt oder wie, oder was will sich jetzt ändern? Das ist, nein, das sehe ich nicht ein, Das dass ein kleines, ein kleines, unsichtbares, äh, ek ekliges Virusteil, von dem ich physikalisch, biologisch und mehr weiß, wie das funktioniert, das lasse ich nicht zu. Das ist ein kleines äh, Ersetzen Sie jetzt auch Kraftausdrücke. <lacht> Piep! Piep. Äh, jetzt hier irgendwie Einfluss auf meine Harmonik, auf meine Form, auf meinen Stil oder was? Auch. ich habe gar keinen Stil, kein Stil, aber auf irgendwas hat, was ich gerne mag. Ne, das sehe ich überhaupt nicht ein. Nein, hier wird einfach weitergearbeitet. Meinetwegen gibt es andere Konzertformate und so. Go, go, go. Super, super, tolles Internet, alles schön, aber nee, hier wird, hier wird kein, nichts wird geändert, ich mache keine Corona-Kunst und ich will auch keine Corona-Opern Corona schreiben oder sowas, ich will auch keine Distanz-Opern schreiben demnächst, ich will das alles nicht, nee. nee, 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 also wenn ich das bin, dann will ich das, weil ich, dann mache ich das, weil ich das entschieden habe, aber ich lasse mir noch nicht von einem Virus äh, vorschreiben, wie meine Partituren aussehen und so, weit kommt es noch. Da wäre ich aber, mhm. äh, ich aber emotional hier.
0: <lacht> ich merke schon. <lacht> Haben Sie denn grundsätzlich Erwartungen ähm, daran, was Ihre Musik mit dem Publikum macht? Oder finden Sie das vor allem reizvoll, dass das so gar nicht planbar ist, was Ihre Musik in den Leuten auslöst?
1: Mhm. Ich würde es natürlich gerne planen können. Aber nee, eigentlich finde ich es find interessanter, wenn man es wirklich nicht weiß. Weil, wer, weil das ist wirklich spannend, weil ich ja wirklich nicht weiß, wer, wer sitzt da unten, wie sind die drauf. Wenn man überlegt, dass das natürlich, wenn ich jetzt so aus dieser neuen Musik, Zeigungs-Musik-Schiene, das ist ja schon irgendwie meine, meine Hood, ja, äh, ähm, da reagieren natürlich neue Musikleute auf einem Festival logischerweise ganz anders, vielleicht, vielleicht geben sie es auch nur vor, als, als in, einem, in einem anderen Konzertrahmen, äh, ja, bei einem Abo-Publikum oder sowas. Das heißt, was kann ich jetzt machen? muss ich jetzt, soll ich jetzt den einen, muss ich jetzt die Stücke anders schreiben, nur weil montags das Stück hier gespielt wird und mittwochs dann da, das, das funktioniert ja nicht. Und ich finde es spannend, wenn Stücke, gerade auch im Theaterbereich, dann eben mehrfach gemacht werden. Äh, da hatte ich, das ist ja so, dass das gleiche Stück kommt, das hatte ich mal vor zwei Jahren, so bei, bei der Premiere dachte ich so, ja, das lief ja jetzt nicht so. Also, so, wie heißt das dann, so freundlicher Applaus, mhm. ja? Da waren, glaube ich, dann die ganzen Kritikerinnen und Kritiker, die waren leider an dem Tag da, wie es dann so ist bei der Premiere. Und ich dachte, ja, das war jetzt okay, aber... Und der nächste Tag war Partystimmung. Und das war das gleiche Stück oder sogar dasselbe. Oder eben nicht dasselbe, sondern wirklich nur das Gleiche. Weil sonst wäre es ja mit dem gleichen Publikum wäre das. Also egal, also man kann es nicht planen und das ist natürlich auch spannend. Und dieser Moment, wenn dann Stille ist, und ich kann ja nichts machen als Komponist, wenn ich das nicht selber dirigiere oder so, ist man hier noch mit dem Stück mehr tiefer drin, so anders drin. Aber ich sitze dann ja mitten im Publikum und da gibt es diese ganz, diese, hoffentlich, diese, diesen Moment, wo ich jetzt weiß: boah, alter Verwalter, das ist echt schlimm. Also ich finde es wirklich schlimm. Aber auch noch bei so einem Festival ist es fast noch ein bisschen schlimmer, ja weil da hat man ja ähm, von 100% Publikum, sind ja 99,6% Leute, die, äh, die Kolleginnen und Kollegen sind. Bis es jetzt Rundfunkleute sind oder oder natürlich noch viel mehr Komponisten, Komponistinnen. Ah, das ist ganz grauenhaft. Diese eine Sekunde, kurz bevor irgendwie die Reaktion äh, losgeht, wenn man es nicht einschätzen kann. Ist irgendwie cool, aber ist auch schlimm. Ist so eine Art, es hat was von Bungee.
0: Wie, wie war das denn beim allerersten aller Mal, als ein Stück von Ihnen aufgeführt wurde?
1: Oh, das ist schon ein bisschen her. Da muss ich mal überlegen. Es könnte mein Rondo für Orchester gewesen ja. sein, Schulorchester. Und ich weiß noch, dass mein Lehrer meinte, nach Vivaldi kommt das, was klingt wie Vivaldi. Das weiß ich noch. Und ich weiß nicht. Es muss ja, es kann ja nicht so eine große, also es hat offensichtlich keinen Trauma ausgelöst.
0: Ja, aber sie haben es erfolgreich verdrängt.
1: Oder verdrängt oder, oder vielleicht kommt das später nochmal. So, oh mein Gott. Ähm, ja aber ich habe trotzdem, ich habe schon alles erlebt, also äh, wirklich von, ich wurde schon ausgezischt, äh, das ist nicht schön, also ich stehe überhaupt null, ich bin übrigens null, äh, stehen da viele Leute drauf, und, oh, heute haben sie mich wieder gehasst, glaube ich nicht, keiner will gehasst werden, ich will geliebt werden, das ist wirklich wahr, also ich finde es viel schöner, wenn einer das mag und das gern gehört hat und sich drauf, an irgendwas gefreut hat oder so als dass die Leute dann so da äh, sehen und sagen, oh, ich fand das richtig mies. Und dann denke ich mir so, ja, das ist schade eigentlich. Ich habe es versucht, dir eine Freude zu bereiten. Ist nicht gelungen, dann ist es eher so.
0: Und wenn Sie selbst so zurückschauen, wenn Sie sich jetzt eine frühe Komposition von sich selbst anhören, denken Sie dann mehr so, ja, ach, ganz gut? Oder denken Sie dann, Mensch, Kampe, jetzt kannst du es besser?
1: Ja, ist wirklich schlimm. Also ich kann wirklich frühere Sachen also wirklich schwer hören. ist wirklich wahr. Ich höre die ganzen Sachen, die ich versuche meinen Studis auszutreiben. Äh, ist ganz schlimm. Also äh, gerade da die Stücke, wo ich versucht habe, ah, cool, wo ich versucht habe, cool zu sein, äh, einen bestimmten äh, Style auch so vorzugeben, den zu haben. Oder wo ich weiß, was, wo ich sehr genau weiß, womit ich mich beschäftigt habe oder was ich, was ich, was ich versucht habe, fast schon zu kopieren oder so. Am schlimmsten sind die Sachen, die so klingen, die neue Musik sein wollen, ohne es zu sein. Das kann ich wirklich ganz schwer hören.
0: Was klingt denn so, wie etwas, das neue Musik sein will, aber keine neue Musik ist?
1: Es ist so, zum Beispiel, wenn ich so sehr, sehr typische Gesten, ich hoffe, dass ich jetzt keinem zu nahe trete, aber es gibt so Gesten so, oder so ein Stochern, so ein Rumstochern im Nichts, ja, um Aura vorzugeben, wo aber nur Leere war. Ja? es gibt so dieses so die ewige Einleitung zum Buffet, also ins Gar nichts. Und dann, dann ist jeder Ton tut so, als ob, er, als ob er Aura hätte, dabei ist er einfach nur irgendwie nichts, im äh, ist einfach nur so, so nichts. Also gar keine Entscheidung, sondern nur Design. Und dann werde ich dann 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 finde ich mich richtig doof. Ja? Das, oder, oder auch das sind auch dann Partituren, die komplex, weit aus komplexer oder sagen wir mal, komplizierter aussehen als das, was ich heute mache. Ähm, aber nee, da bin ich ganz unzufrieden mit, mit, mit so Sachen. ja Oder, oder Whistletonen in der Flöte oder Klopfen und Schaben und Kratzen und dieses ganze Zeug, was ja alles super Material ist, aber was ich überhaupt nicht mehr hören kann für meine eigenen Sachen. Und wie gesagt, ganz schlimm ist auch, wenn ich versucht habe, lustig zu sein oder pfiffig oder cool. Ja, Wenn ich mir vorgenommen habe, heute schreibst du ein lustiges Stück. Ganz schlimm, ganz schlimm. Also richtig schlimm. Nee.
0: Sie haben ja über Märchenopern im 20. Jahrhundert promoviert und auch ein paar Kinderopern selbst geschrieben. Was macht denn in Ihren Augen oder Ohren eine gelungene, zeitgenössische Kinderoper aus?
1: Ähm... Um Puh, schwierig zu sagen, ich lasse mich da gerne. Also, ja, wenn sie mir auch gefällt, als Erwachsener, dann, also wenn ich wenn, wenn, wenn nicht versucht wird, was Kindgerechtes zu komponieren, das sozusagen nur für die, für die Kids ist und dann so, sondern wenn da was dabei ist, wo ich auch ästhetische oder irgendeine Freude, Spaß dran habe, dass ich, wenn ich das höre und ich, und ich genauso viel Spaß dran habe wie ein Kind. Dann finde ich, dann ist da vielleicht auch was dabei, äh, weil es dann eben nicht nur fürs Kind geschrieben wurde, sozusagen so zu tun, als ob, die, als ob man da was für machen könnte, sondern dass es einfach ein gutes Stück geworden ist. Und dann muss so ein Stück vielleicht ein bestimmte Sachen haben, dass dann Kind vielleicht schnelleren Zugang oder sowas hat. Also vielleicht, weil ich bei der Szene eben nicht wie bei Wagner 126 Takte der S-Dur Zeit habe, um irgendwie die Tiefen des Rheins darzustellen dann sind die weg. Da muss ich ja ein bisschen präziser sein, auf den Punkt kommen mit einer, mit einer Geschichte oder, oder solchen Sachen. Das muss man dann vielleicht schon machen. Aber ich mag es auch schon, wenn, wenn die Kinder auch sehr ernst genommen werden und nicht, so, nicht nur so, so Zipfelmütze mit Tralala oder, oder verschrumpelte Zauberflöten kriegen, so, wo die ganzen Schrecklichkeiten rausgenommen werden. Nee, also Ich glaube, gute Kinderopern sind auch sehr ernste Opern, ernst gemachte Opern. Ähm, ja, und Kinder, so.
0: Kinder sind ja unter Umständen auch noch die viel gnadenloseren Kritiker. Also ich glaube ja. nicht, dass ein Kind nach so einer Oper sagt, ja, interessant, sondern ein Kind haut halt einfach nochmal ganz anders seine Meinung dann raus.
1: Ja, klar. Ja, das habe ich auch erlebt. Ne? Also ich habe ein, ein so Ding gemacht, in Oper, die wurde ein paar Mal gemacht, äh, da stirbt am Ende der Opa, der, der eigentlich der Held der Geschichte ist gewissermaßen. Äh, der ist im Altersheim und dann zwei Jungs erklären den zu ihrem Opa der in Wirklichkeit gar nicht ist, und dann hat er noch mal ein paar schöne Wochen. Und äh, dann ist das wirklich sehr, 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 also wirklich melancholisch, gar nicht so richtig traurig, sondern eher melancholisch, wenn er hinterher tatsächlich äh, nicht mehr lebt. Und dann ist es wirklich super spannend gewesen, die äh, die Reaktion der Kinder in einigen Aufführungen, die ich dann geguckt habe, äh, mitzuerleben. Manche werden dann ganz still und checken dann die Lage. Ähm, es war sehr, sehr anrührend, wenn die auch mit ihren eigenen Großeltern da waren. Das habe ich auch gesehen. Wo man dann merkt, okay, das, äh, das ist jetzt wirklich nicht lustig hier. Und wir wollten auch kein Bespaßungsstück machen. Aber ich habe es auch erlebt, wo dann ein Kind laut mitten in der Vorstellung sagt, wo ist denn jetzt der Opa? Und ein anderes Kind sagt: Der Mann, der ist tot. Das, das würde man ja eigentlich nicht machen so. Aber das war eine super ehrliche Reaktion. Ja. Das eine Kind hat es nicht gecheckt und das andere sagt: so, Mann, der ist tot. Was war auch zu sagen, ist halt jetzt so. Und da sind die Reaktionen dann auch schon äh, spannend. Und das kann man echt nicht planen. Ne? Also da ist die, ja, keine Chance, das zu
0: planen. Lebt denn für Sie die Arbeit als Komponist auch von diesem Feedback? Oder ist das Komponieren an sich eher wirklich was, was Sie so für sich im Stillen machen? Oder ist das auch mit Teil Ihrer Arbeit quasi, dieser Austausch dann hinterher mit den Musikern und mit dem Publikum?
1: Ja, ich mag das wirklich sehr gerne, Austausch. Also, das Komponieren an sich ist eine sehr einsame, stille Sache. Deswegen brauche ich ja mal mein Bundestags-TV oder, oder meine, weiß nicht, manchmal läuft, läuft hier tagelang so eine Ravel-Schleife oder sowas. Ähm, aber trotzdem ist das natürlich super einsam und einfach auch wahnsinnig fad und langweilig. Ja? Also dieses Getippe in Notensatz, das ist nicht so, dass man da irgendwie die ganze Zeit irgendwie inspiriert rum schreit und oh mein Gott, die Inspiration, das ist wirklich, das ist, alles tut weh, der Rücken tut weh, der Arm tut weh, äh, dieses ganze Geklicke von dieser blöden Maus geht mir tierisch auf den Nerv, das ist wirklich auch nicht lustig äh, und deswegen ist es super schön, wenn es dann zu einer Probe kommt und man die Leute sieht, äh, mit denen es ganz normalen, wenn es wieder ganz, ganz normale Menschen gibt, mit denen man sprechen kann und eben dieses knisterige Gefühl bei der Aufführung, wenn man nicht weiß, was, wie, das, wie die das jetzt hören, das ist schon, weshalb man das macht. Also, sonst könnte ich das ja hier, sonst, sonst würde ich, weiß nicht, sonst würde ich mir ganz teure Orchester-Samples kaufen und äh, würde mir das immer nur selber vorspielen, das Zeug. Nee, es ist schon, ich versuche schon, das so zu schreiben, also nicht, nicht so zu schreiben, dass die Leute das mögen, sondern ich schreibe das für die Leute. Ob sie es jetzt mögen oder nicht, da kann ich ja nicht kontrollieren. Ähm, was immer auch dieses Mögen ist, ne? das, aber es nee, ist schon für Leute gedacht. Ich will schon, dass, dass Leute das hören und dann auch zu ihrem Stück machen.
0: Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Mhm. <lacht> und Komme ich auch. Ja, hoffe, dass, dass Ihre äh, Aufführung noch dann zustande kommt. Das wäre schön. <lacht> und, und dass Sie noch weitere klingende Stinkmorcheln in, in Hamburg in Ihrem... In ihrem schönen Komponierzimmer da fabrizieren. <lacht>
1: ja, die Morchel müssen ja nicht direkt im Zimmer sein, die können ja.
0: Die klingenden Morcheln.
1: Ja, ja, okay, ja, die können ja auf der Wiese bleiben ansonsten, ja.
0: <lacht> ja. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Gordon ich Kampe. danke
1: Ich danke herzlich.
0: Das war der Podcast der Kölner Philharmonie, den Sie jeden Monat hören können. Ich bin Kathi Knees und sage Tschüss und bis bald.